0: По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, всем доброго вечера. Стоять в телефоне. Открываете 19.05, ставите повтор раз в неделю. По сути дела, с Дмитрием Потапенко. Это новости экономики. Вещи простые и. Экономика простых вещей, которые касается лично вас. Да-да, не надо оглядываться, дорогой друг, именно тебя коснется все, все что я сегодня расскажу, не то, что мы обсудим с экспертами. Да, если ты забыл, дорогой друг, то у нас есть средства связи. Это такая штука, куда можно набарабанить смс-очку, точнее вопрос. Итак, есть WhatsApp, Viber, такие штуки, номер забыл, куда бить Напомню, телефончик 967-297-02. Итак, четыре новости. четыре черненьких, чумазеньких новостишки. Новость номер раз. Ну, тут э, наш гарант совсем недавно сказал, что вот мы должны войти и войдем э, темпами, не, и прямо шух какими в пятерку крупнейших экономик мира. Я даже вам сейчас расскажу, как мы туда войдем. Я даже могу сказать, что мы уже, фактически, туда вошли. Я уже готов отчитаться по майским указам. Поверьте мне, что наши чиновники куда более, как это, креативный, креативный класс, вот эти вот так, кряклы. Они, поверьте, могут отчитаться в любую секунду. Как только он скажет, вы мы вошли, как Россию в экономику в пятерку экономик мира, Он они скажут... «Да Владимир Владимирович, да вообще не вопрос, вот 15 секунд назад, вот вы только, собственно говоря, подписали, мы уже там. Итак, номер раз. Сократить число бедных до 2024 до года, э, собственно говоря, это самая сложная задача, как выразилась Голикова. Есть у нас такой министр. Будем сейчас разбираться, каким образом это выполнить, а я вам скажу. И новость номер два, которая будет во второй части. У нас собравом едет в Израиль, Минс в Лондон. Нет, не то чтобы у нас начался туристический сезон, хотя это тоже. Не забывайте отдыхать все-таки сегодня. Первое число, безусловно, у нас день защиты детей. Как мы его отметили? Ну, безусловно, мы отметили его В чем? Пожаром, правильно, и детишки у нас погибли. Ну а как у нас иначе-то бывает? У нас по-другому же нет. Так вот, собственно говоря, новость номер два. Почему переезжают российские э, олигархи? Ну, подписанты я их все-таки называю. В Лондон, там, в Израиле, во все остальное. Ну хорошо, да, им, их, их имущество, предположим, мы же любим все это от, отобрать и поделить, а народ что-нибудь перепадет, ну, раз уж делим-то. Или вообще, или бессмысленно делить чего-нибудь, или все-таки давайте поделим. Напомню, 8-967-297-02 высказывайте свое собственное мнение. Третья новость, которая, кстати, коснется уж точно. Потому что предыдущий по поводу переезда коснется тех, кто работает на этих предприятиях или связан с этими предприятиями. Конкретно вы потеряете место работы, а скорее всего, если вы работаете на смежных отраслях, то у вас просто перестанут появляться заказы. Поэтому это касается лично вас, хотя бы всего лишь Минс уехал в Лондон, а потеряете заказы вы. Новость номер три. Соединенные Штаты вводят пошлины на алюминий и сталь из Европы и Канады. У них возникает такая легкая торговая заварушка. Но ну, сможем мы ли на этом намыть денег? Ну, они там между собой грызутся, но у нас-то есть алюминий. Мы только что недавно в Дерипаску, в общем, как-то спасали нашими деньгами. Ну, вот, может, мы как-то вклинимся, но ну, у нас же бывают случаи такие или нет? И эта новость будет номер три. Потому что Евросоюз оспорил эти импортные пошлины в, в США. Так, ну что, третья новость, ну, ну совсем уже там совсем уж новость такая будет. Чем обернется кассовая реформа? Мы обсуждаем кассовую реформу, потому что, если вы не знаете, то тоже в ближайшее время все маленькие предприятия должны будут получить кассовые аппараты. Ну, он в среднем стоит 20, там, где-то тысяч. А, Операционно еще удорожание произойдет, потому что операционные расходы подорожают таки все-таки. Там, потому что все-таки электричество больше жрать будет И самое главное, интернет нужно подключать куда более профессионально ну, То бишь он более толстый, скажем так, и более дорогой А кто за это заплатит? Правильно, дорогие мои хорошие, заплатим мы с вами клиенты А все почему? Потому что государство хочет видеть все прозрачно От поставки и от безрубежа до продажи вам в карман мне хочется задать, дорогой тот, кто изображает себя государством и на самом деле просто тупо зарабатывает на фискальных регистраторах. Ну, будете вы это знать. Вы нам нарисуете, что типа офигительное количество денег появилось в бюджете. Нам с этого что? Кроме того, что вы коммерсов ошкурили. Ну, это так, я как экономист. Ну, что ж, а мы пока возвращаемся вот к новости номер один. И это новость такая. Вот у нас люди выезжают в разные города и страны, там Дмитрий Рыбай Руловлев уехал. Это один из, как говорится, олигархов. Михаил Гуцериев, говорят, вроде тоже там Великобритания. А Елена Батурина вот где-то тоже не, не, не дома. Ну, Женя Чваркина вот тоже не, не, не ночует, надо сказать, в родных пенатах. Ну, вот много дальше, много перечислять. Павел Дуров покинул нас, к сожалению, талантливый наш предприниматель. И говорят, что начинают распродавать имущество в Лондоне. Так, может быть, сейчас можно однушечку в Лондоне где-нибудь поджать. И это имеет э, смысл, там, не знаю, продать где-нибудь в Бирюлево однушечку, да где-нибудь ее в Челси да прикупить. Но у меня есть на самом деле эксперт, который понимает в этом существенно больше, чем я. Екатерина Духина, адвокат, эксперт по международному праву. Екатерина, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Дмитрий.
1: Ну вот смотрите, это, конечно, все шутки шутками, но что продают-то? Что вдруг-то распродают? Я сейчас не говорю про сумму, это, конечно, шутка на грани шутки. Я думаю, что даже однушка в Бирюлево, конечно, не соответствует однушке где-нибудь в Челси. Я даже не знаю, есть ли там однушки с совмещенным санузлом, хотя надо запросить. Так что распродают-то? Страшно или что?
2: Уже, ну, в первую очередь, уже скачение режима финансового надзора.
1: Угу. Есть в, это...
2: отношении, да, в отношении русских иммигрантов прежде всего. На сегодняшний момент можно увидеть признаки некой дискриминации угу. э, в отношении русских, имеющих не только недвижимость, но и, допустим, открывших просто счета для того, чтобы оплачивать какие-то расходы, связанные с обучением детей.
1: Угу. А, смотрите, Екатерина, а по вашим оценкам, это только позиция Великобритании или это позиция в целом... Евросоюза и плюс Соединенных Штатов. Или все-таки это все-таки разные юри... ну не только это разные, понимаешь, это разные ну... юрисдикции, но вот все-таки консолидированную ли у них позиция, как красиво можно сказать, такое матерное слово?
2: Юрисдикции разные, угу. но безусловно, уши растут из одного места. Угу. Начало вот такого отношения принципиального положила Великобритания. Раньше всех она озвучила тотальную проверку всех счетов российских граждан. Раньше всех она начала счета таковых граждан закрывать и требовать либо вернуть деньги, это в лучшем случае, или заморозить их до объяснения не только источников получения этих денежных средств, но и э, в некоторых случаях моих клиентов требовали их биографию в двух коленах. Видимо, не знаю, что, 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 что надо было доказать. Mm -hmm. э, на сегодняшний момент э, конечно можно увидеть, что и на территории Европейского Союза вот так, не, не так давно и, и на Кипре э, начали происходить э, похожие вещи. Ужесточается финансовый контроль. Э, что это значит? Мы живем в целом в достаточно прозрачном мире. Если выезжаем в Европу, если открываем за рубежом счета, и теперь в этом прозрачном мире нам не только нужно отчитываться перед собственным государством, откуда мы взяли деньги, которые положили на счет Сбербанке, но и перед другим государством, если эти деньги со своего счета мы туда перевели. Мы обязательно должны указать да, историю их происхождения, источник их появления у нас, uh -huh. ну и в целом доказать банковскому учреждению и иногда иному там фискальному органу в этом государстве, что мы вот чисты перед законом и у себя на родине, uh -huh. и в этом иностранном государстве.
1: Ну что ж, спасибо, спасибо, Екатерина, что были с нами. У нас на связи была Екатерина Духина, адвокат, эксперт по международному праву. Ну что ж, мир никогда теперь не будет иным. Все становится прозрачным. Меня только кизают смутные сомнения. Хорошо, но это так называемые беглые олигархи. Но у нас же есть немереное количество детей наших государственных чиновников. А когда будет дискриминация по ним?
0: Не переключайтесь. По сути дела, Дмитрий Потапенко. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает подзарядку, в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, по сути дела, прямо я тут слушал рекламу, скандалы, интриги, расследования. Прямо вот только человеческие истории. Кто с кем мог переспать и есть ли жизнь на Марсе, есть ли у нас э, рептилоиды во власти. Слушайте нас. Но мы вернемся все-таки как раз к экономике. Ну, мы же должны все-таки говорить о цифрах. Итак, у нас Соединенные Штаты. Типа слегка поссорились с Европой и Канадой. Соединенные Штаты с сегодняшнего дня в день э, защиты детей, это, видимо, специально, ввели пошлины на алюминий. Вели то они раньше, но они вставили как раз включились сегодня здесь и сейчас на Настали из Европы, Канады и Мексики Ранее стало известно, что Канада готовит ряд ответных торговых мер На возможное введение пошлин со стороны США Они уж этим пиндосом проклятым ответят И покажут им, почем фунт лихо Все-таки Канада у них рядом, находится под боком 8 марта американский лидер Дональд Трамп Официально объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали И 10% на импорт алюминия А Евросоюз что? Они решили с ними посудиться. Евросоюз оспорил решение США ввести пошлины на металл из стран сообщества в рамках ВТО. Об этом заявил на пресс-конференции еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем. ЕС сегодняшнего не оспаривает такие пошлины США в рамках ВТО, чтобы показать этим пиндосам, где они там себе, что они там себе думают. «Я призываю все страны, которые подстрадали от пошлин США, принять меры в ВТО», заявила Мальмстрем. Еврокомиссар добавила, что решение штатов ввести пошлины металла ослабит трансатлантическое сотрудничество. Да нет, это все, конечно, прекрасно. Но кого это из нас волнует? Напомню, если вы забыли, есть у нас WhatsApp, Viber, вы высказываетесь активно, свое мнение, 8-967-297-02. Но у нас есть эксперты, эксперты, которые понимают в этой теме. Чуть-чуть лучше, а может быть существенно лучше. У меня на связи Владимир Сергеевич Васильев, главный научный сотрудник Института Соединенных Штатов и Канады. Владимир Сергеевич, добрый вечер.
3: Добрый вечер всем нашим
1: слушателям. Да, ну смотрите, ну я как экономист и предприниматель, меня, в общем-то, давайте так, по земле. А вот мы-то, скажем так, на этом заработать можем. Ну, банально, смотрите, у нас тут недавно Дональд Иванович по сути дела, выпихнул нашего дорогого, любимого, практически обожаемого э, дерипаску со своего рынка люминь. Люминь сказал, забирай свою алюминиевую ложку и уходи от сель. А тут он, да, ну так, мы уж, как говорится, мы стараемся доносить все простым языком, поэтому для бабушек. Так вот, а мы, да, мы-то с вами на этом намоем денег, или пролетим, или вообще мы не при делах.
3: Давайте так скажем, на, 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 сказать, допустим, что так сказать, город, да, алюминия, пошли на алюминии, как мы видели, отразились на Дерипаске. Возможно, они отразятся также, допустим, и на Мордашовой, и на Северстали. Но если говорить о положительных моментах, я, например, считаю, что... Северный поток-2, решение, по которому Германия принимает, она приняла именно из понимания того, немцы уже хорошо поняли, что, по всей видимости, деловые круги, что эта война с Америкой торговой неизбежна.
4: В этих условиях очень
3: важно конкурентное преимущество, поскольку сталь и алюминий, скажем, полуфабрикаты, ну, снижение цен на сырье понимаете, как фарма борьбы конкуренции. Следовательно, диверсификация энергетических рынков, например. Что для нас, так сказать, это выгодно. Вторая ситуация... Ну все-таки э, возведение каких-то, тем более возведение торговых бариф, это барю, э, 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 барьеров, Европа отмечает, отвечает сейчас несимметрично. Она уже сказала, что поднимет тарифы на мотоциклы, на соки, на американские да, знаете, про, э, другие товары промышленного так сказать, потребительского назначения.
1: Ну ни о чем, Владимир Сергеевич, ни о чем, согласен, да.
3: А таким образом, понимаете, Восток, так сказать, сегодня, то есть, деловые вот предприниматели, скажем, Европы, ну, будут, естественно, смотреть на Восток, понимаете, чтобы сегодня первое, так сказать, все-таки иметь страховку. Есть вы, вы сами предприниматель, вы сами понимаете, что такое хеджирование рисков или страхование рисков
1: в обязательном порядке.
3: Каждый рынок может просто рассматриваться пока как форма такой страховки, mm -hmm. если это сказать действительно речь идет о краткосрочных прибыли. прибылях. Возможно усилится сегодня давление в пользу того, чтобы ну, ослабить санкционный режим, снять санкционный режим с России. Это выгоды, так сказать, тоже могут быть косвенные. Вы задаете еще один вопрос, он, он связан, с, если хотите, да, еще один какой-то интересный момент
1: возник. Угу, да.
3: Побочный эффект, отследили вы или нет, Европа, вдруг, так сказать, Европа заявила, как ответная реакция, что она подаст на Китай в суд в ВТО.
1: Есть такая что история, да
3: европа заявила о том что главный источник бед вот их взаимоотношений с америкой в, в, в торгово экономических отношениях с китаем и поэтому как говорится как то самая унтиофицерская вдова решила и на китай еще подать понимаете вот эти вот перекрестные линии ну сказать, для нас тоже создают пока окно возможности на нас по крайней мере в суд пока никто не подает а в условиях когда вот начинается уже война вот в этом треугольнике евросоюз китай и э, э, Соединенные Штаты... Ну, тут тоже, хотите, лавировать надо. Тут, mm -hmm. Нельзя сказать, что тут вот, приплывет к тебе на блюдечке с голубой каёбочкой эти выгоды. Но то, что где-то можно что-то словить, найти какие-то экологические ниши, прочувствовать обстановку, сманеврировать, где-то, может быть, кого-то лопалоп столкнуть, где-то, наоборот, выгоду mm -hmm. взять из Европы, из Китая. Это, с моей точки зрения, возможная ситуация. Война, она требует такой, если хотите, тоже, ну, изворотливости, что ли. Понимаете, стреляет. Mm -hmm
1: сзади стреляют. Ну, такой тонкой-тонкой настройки и тактики. Ну, вот а, я, ну, поскольку мы с вами, в общем, нам не по 16 лет, а, я да. вот за, за нами, в общем-то, я как за нами, за государством и за нашими чиновниками uh -huh. различными, я все-таки вот тонких настроек не, не замечал, они а, вот колуном машут в этой части. Мне тоже кажется, что здесь окошко возможностей есть, но здесь это вот как пройти между Сциллой и Харибдой и пролавировать-то можно было бы. Вот а, Здесь ну, на нас не подали в суд, да, а, например, условно говоря, там а впихнуть э, вот обратно алюминий на территорию Соединенных Штатов или там, например, использовать нас вот, как ну, транзитную подожди, зону.
3: очень интересный момент, когда мы да. говорим, скажем, вот об этом риске, в угу. условиях какой-то торговых связей. Сегодня связи, то есть, ну, конечно, Америка много чего покрывает. Ведь почему американцы хитро сделали? Они подняли, что так стали сталь э, пошли навели на Украину и на Мексику. Они очень хитро, то есть, закрывают весь свой рынок. Угу.
5: То есть, нет
3: возможности для реэкспорта. Угу. Вот, кстати, это еще один очень важный момент. Обходные торговые пути, они известны. Россия может быть таким, скажем, так сказать, еще реэкспортером, понимаете? То есть, некий страной, через которую, вот. будет, скажем обходиться вот эти вот таможенные барьеры или квоты. Я не хочу сказать, что как в Беларуси осьминогов, мы начнем бананы
5: производить mm -hmm. или персики. Но, понимаете, торговые войны,
3: они в виду могут привести к каким-то чудесам. Но я хочу сказать одну вещь. Mm -hmm. Видите ли, еще один очень важный момент Надо понимать Как долго они продлятся И mm -hmm. насколько далеко все это зайдет Потому что пока Это в общем какие-то первые Раз, так сказать Это такие первые раскаты, что ли, понимаете, грома. Многие даже говорят, что администрация Трампа даже по внутриполитическим соображениям очень быстро там, может быть, начнет сливать керосин. Mm -hmm. Она, может быть, очень быстренько начнет какие-то, так сказать, вводить какие-то там изъятия, корректировать курс. Это тоже имеет значение. С моей точки зрения, если уж так говорить по-серьезному, не с точки зрения интересов бизнесмена. Вот когда
5: угу. торговые
3: войны будут задражаться в макроэкономической статистике, угу. будут ли они ускорять развитие экономик или замедлять, и это почувствуется уже сказать, на макроэкономическом уровне, вот тогда будут приниматься, ну, если хотите, такие серьезные, далеко идущие решения. Ну, давайте посмотрим сейчас биржевые сводки. Вроде американские индексы все подскочили,
1: правда, да, и есть.
3: на внутриамериканской там э статистике. Вот, европейские вроде бы чуть-чуть нырнули назад, то есть нырнули вниз. А, тоже есть такая тенденция. Ну вот из этих так сказать, тенденций много чего будет видно, как вот рынок будет переваривать все это дело. Ну и каким образом вот эта вот война, что ли, ну, будет ощущаться... Торговые войны это тоже не быстрые кампании, это не кавалерийские атаки. Здесь все... Так сказать, гораздо, может быть, не так быстро пойдет, как кажется Вот динамику за них важно посмотреть Вот будут ли эти некоторые вещи быстренько купированы Или начнет все это уже разрастаться очень серьезно Есть еще один момент, который, ну, я бы сказал, в плюс Если мы сегодня говорим о плюсах, считаю, что и так кругом много Только минусов. кратко,
1: да, а то у нас буквально двадцать секунд да.
3: 15 секунд. Мы в ВТО. Вот теперь, может быть, сегодня выясняется, для чего нам нужно ВТО. Вот если были мы вне ВТО, понимаете, жаловаться было некуда. Сегодня у нас еще есть... У нас есть ВТО. Выяснилось, что мы 4 или 5 лет назад в него не зря вступили. Понял. Можно туда пожаловаться.
1: Спасибо, Владимир Сергеевич.
3: Я жаловаться в ВТО.
1: Спасибо, Владимир Сергеевич. Ну что ж, я, я думаю, что это не только первые отголоски. Я боюсь, что они просто дадут заднюю. И об этом мы поговорим в следующей части. Не переключайтесь.
0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Всем привет, с вами Владислав Лисовец. Слушайте радио «Комсомольская правда». По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну что, мы продолжаем. Последняя такая новость. Если бы первые две новости не были такие, знаете, глобальные. У нас уезжают э, тех, кого мы называем олигархами, в Лондон. А я уеду жить в Лондон и буду рекламировать там колбасу, как поется в одной знаменитой песне. Есть у нас два замечательных певца, в общем, которые, которым без колбасы теперь не подойдешь просто. Иначе... Просто мимо пойдешь. Итак, а вторая новость это про пошлины на алюминий и сталь, потому что это, в общем, про бюджет, который на, наполняется. Ну и для людей, которые работают в том числе и в, в алюминиевом секторе. И с ним связанным рядом в алюминиевой отрасли, давайте, промышленность. Но Атрея, вот эта новость коснется точно здесь и сейчас всех. Итак, у нас. А... Через месяц около миллиона компаний малого и среднего бизнеса должны начать работать с кассами нового броса. Это был такой принят закон. Сначала сделали это типа по большим компаниям, а пробовали. Теперь это сделали, по, делают по мелким компаниям, пока они не торопятся. А покупать, что я могу сказать, ну, я их тоже понимаю, потому что для, если крупника онлайн-касса это еще, в общем-то, ну, не такая беда, а вот для мелочевки, простите, 20-ник отдать и еще поставить такой интернет, который будет не падать, потому что он же он, ниже онлайн-кассы, ну, это в месяц все равно, особенно, знаете, на каком-нибудь рынке, вот я регулярно бываю на рынках, хожу с обходами, общаюсь с предпринимателями, Какие-то встречи провожу, ну, для них зачастую 500-600 рублей на интернет, который будет только на кассе висеть, это в лучшем случае. Да и сама касса за двадцатник, это крайне-крайне дорого. Но, тем не менее, ну, закон Duralex Six Lex, он принят, да, наши власти хотят видеть все от поставщика до кармана конечного потребителя. Ну, вот все-таки давайте поймем, насколько... Ну, сказать это насколько обоснованно, я бы сказал, что контролировать можно было бы и по-другому, без онлайн-касс. Особенно меня, конечно, радует, вернее, не радует то, что там почему-то есть какой-то... Нет, раньше был накопитель, который надо было раз в год менять, и к нему имело прямое отношение Федеральная служба безопасности, потому что он стоил 8 тысяч рублей. А теперь есть, ну, скажем так, упрощенно буду говорить для вас, шифрователь, который тоже почему-то надо раз в год менять. И эти, в общем, все эти штуки производит только одна фирма Кстати, там был достаточно большой скандал, что человек, который был инициатором всей этой истории, выехал за рубеж и там покончил жизнь самоубийством Но это так, из старых новостей Но все-таки, вот, что нам даст кассовая реформа? Или не даст? Мы все-таки говорим по цифрам, и мы говорим про честное отношение у меня на связи человек, который понимает в этом существенно лучше. Андрей Шубин, исполнительный директор опор России». Андрей, добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну, смотрите, вот у нас а, ситуация такова, что скоро, скоро вы очередной, я скажем так, э, очередной этап внедрения касс, Поскольку все-таки у вас э, ассоциация, которая стоит на страже, э, в том числе и малого, и среднего бизнеса, на, насколько первое. Люди готовы к этому. Я сейчас не, не прошу, как говорится, полить пароли явки, а насколько это воспринимается, скажем так, благожелательно, потому что у меня ко мне поступает большое количество обращений, извините с, таки, с таким банальным, я, к сожалению, не господь бог, отмените этот, там, по-моему, пятьдесят восьмой и поправьте, если я ошибаюсь в цифре, что типа мы, мы просто физически не вытянем. Вот по вашим оценкам, сколько процентов уже поставили эти кассы, сколько готовы, потому что вот, ну, суммы-то достаточно приличные, по вашим оценкам.
6: Ну, половина уже поставили кассу, угу. требовало первый этап реформы, как мы говорили, да, это были юридические лица, которые угу. до этого использовали контрольно-кассовую технику. Да, а данный этап вот сейчас, который начнется через месяц да, ну закончится точнее уже все должны будут обязаны к 1 июля поставить это второй этап был это ИПшники и, и те кто применял единый налог на обмененный на доход кто mm -hmm. до этого были освобождены от применения контрольно-кассовой техники то есть сейчас самый сложный этап будет, потому что а, он должен был охватить тех предпринимателей которые до этого ни разу не пользовались кассой и не применяли ее.
5: Mm -hmm. То есть,
6: соответственно там, если мы говорим цифрах то у нас там 6 миллионов сто, да, юрлиц по реестру субъектов малого и среднего предпринимательства. И них э, ИПшников там под э, 2,5 миллиона. Вот. И соответственно там еще миллион с чем-то. Это и МВДшников. То есть по порядку, там 3 миллионов, двух-двух миллионов. Вот, ну, там mm -hmm. Сейчас цифры просто надо вспоминать Не
1: принципиально только... нам, да, нам, да, мы же да. тут порядок, порядок говорим да, господин, да, да, Поэтому, да.
6: если с точки зрения там, готовы не готово То, конечно, данные, вторая часть предпринимателей Индивидуальные предприниматели, юридические лица И те, кто использовал ЕНВД а, Так как они их не применяли, они не знали, никогда не пользовались Для них это, конечно, там, дополнительная нагрузка вместе с тем Mm -hmm. Вместе с тем там, было принято решение о том, что они должны получить, те предприниматели, которые там, будут покупать вот эти онлайн-кассы, получат вычет, mm
5: -hmm. а,
6: да, налоговый вычет на покупку этой кассы. А, соответственно, законопроект был внесен в Государственную Думу, и вот э, вчера, по-моему, должны были рассматривать на заседании экспертного совета mm -hmm. вот, у Макарова должны были это принять. То есть это было принято и бюджет заложено. Так как она из мер компенсационная для того, чтобы предприниматели могли каким-то образом хотя бы компенсировать затраты на государственную реформу. То есть это тоже было одно из там, принципиальных там, условных расторговок при обсуждении этой реформы. Mm -hmm. да. Плюс, вот то, что вы говорили, связь-не-связь, связь. там не совсем интернет, не обязательно интернет.
1: Да, да безусловно.
6: Да, mm -hmm. А именно операторы связи, да, есть операторы фискальных данных, которые, с которыми придется заключить договор.
1: Uh
5: -huh.
6: вот, там, цена варьируется тоже разная, там от тысячи до трех тысяч рублей, в зависимости от региона и так далее,
5: uh
6: -huh. вот, от пакета. Вот. ну и, конечно, сложность именно в том, что э, предприниматели, ну, большей части, если мы про ИПшников говорим, это физлицы, uh -huh. да, которые торговали и так далее, и так далее, они должны будут быстро научиться да, пользоваться этой штукой всей, и соблюдать законодательство, конечно. И к нам поступает много обращений, мы замеряли и делали исследования с разными партнерами в этой части. А, конечно, до последнего момента все надеются, и вот даже сейчас, хоть наш, и вот с, э, я общался недавно с сотрудниками Федерального государства по этой теме, uh -huh. вот сейчас пошел все равно большой прирост, большая работа ведется на местах по информированию предпринимателей. Uh -huh. вот, но, но реально многие, ну не многие, но вот с кем, по крайней мере, общаемся именно в регионах, uh -huh. говорят, ну да ладно, пока поработаем без касс, пока не дотянутся, ничего не будет. Ну понятно. Да, да, да.
1: До первого штрафа, я так понимаю
6: штрафа, да-да-да. Ну, разъяснений очень много реально делается. там И мы вебинары проводим, и семинары и в том году делали. Uh -huh. Но все равно, чтобы разъяснить, показать, объяснить. То есть понятно, что это нагрузка. Да? Понятно, что э, это дополнительные издержки.
1: Но а, они все равно будут вынуты из кармана по основному виду, что да, меня тревожит что клиента же это основное.
6: Клиента. Но вот смотрите, все равно, uh -huh. вот хотя бы сделали то, чтобы вот вычет налоговый на сумму кассы. Uh -huh. Да, на... Это первая история. Вторая история. То есть это мы не одиноки в таких же да, реформах. Там есть опыт Чехии. Вот, mm -hmm. э, наши, там, по сути, там. Да, там э... Таких братьев, да. У них власть эта реформа, но тоже там немножко другая стоимость была. И вот там вопрос, конечно, криптозащиты, криптозащите условно, то, что мы называли, да, то
5: есть раньше это
6: было КВЗ, да, электронная касса лентозащищенная, вот этот блок, который реально менялся раз в год, угу. причем был запрограммирован, причем выбил-то один чек, либо там тысячу чеков, да, он ровно там через 11 по-моему, плодировался. Да, и было и не было, все,
5: и да, нужно
6: было, да. Здесь, к сожалению, нам не удалось тоже снизить вот, стоимость контрольно-кассовой техники, Ровно из-за того, что все-таки силовики настояли на необходимости защиты, и криптозащиты передачи данных, чтобы ее нельзя было типа, и менять, и крутить. Вот это ключевая была позиция в переговорном процессе, когда реформу затевали. Конечно, там вот если брать, там есть же плюшки такие небольшие, как мы всегда рассматриваем, да? mm -hmm. то есть у нас в перспективе, и то, что мы изначально предполагали, что в все время мы должны уйти от э, вообще налоговой отчетности.
5: Uh -huh. Да, от
6: те предприниматели, которые вот не надо будет ничего заполнять, потому что, в принципе, налоговая служба будет видеть все проводки, да, uh -huh. деятельности, они понимают, на каком режиме налогообложения. По, по сути, там в личном кабинете будет предоставлен сервис там автоматического расчета налогового налога. Да, по тому режиму лужей, на котором он находится. И при подтверждении, да, соответственно, автоматическое заполнение и помощь такая автоматизированная. Но главное, это раз... чтобы
1: это произошло, да, да Андрей. Да, да
6: но это, это мы вот, ну, это, поверьте, там, это же очень жесткие дебаты были, если вы знаете, на первом этапе законопроекта почему-то на предпринимателя еще была ответственность изначально, да. причем да, уголовная, за... Передачу данных. Вот это мы просто в шоке были, когда увидели этот текст законопроекта. Конечно, быстро отрулили и перевели ответственность, естественно, на, там, на оператора фискальных данных, поскольку с ними заключается договор, почему должен предприниматель был отвечать. Ну, то есть там много было нюансов разных, но вот э, не всем понятно там, и до сих пор. Uh
5: -huh. Мы будем
6: смотреть, как это все-таки будет реализовываться. Но, по крайней мере, те предприниматели, которые поставили на первом этапе, да, те, кто опытный там, и так далее... Есть сложности, ну, были сложности, точнее, там, вопросы, там, при установке, настройке, да, вот этого всего оборудования. Иногда, там, на первом особенно, этапе, на этапе, в первые, э, там, месяцы, сервер был перегружен налоговой, потом они справились с этой проблемой, да, чтобы не зависала регистрация касса онлайн. Сейчас можно кассу онлайн будет зарегистрировать, никуда не вести ее. Если помните, раньше берешь да, аппарат, да. держишь налоговую, сейчас вот от этого избавились, в личном кабинете можно все сделать. Вот, но, конечно... Ну и плюс же еще, если помните, добились все-таки там, где нет интернета, ну, то есть связи, да, да там э, губернаторы своими, по-моему, по -э, решениями нормативным актом региона устанавливают в те регионы, где можно использовать контрольно-кассовую технику еще старого образца, да, то есть... Там, ну, там, есть
1: такое, да, ограничение, там,
6: да, да. Там, допустим, Татарстан, там, типа, села э, с населением меньше двух тысяч человек, ну, то есть где-то просто нет интернета, то есть это тоже исключение есть, вот, и они
5: действуют.
1: Понятно. Вот. Да. Понятно. Ну, я могу сказать, что, Андрей, я, я там со своей стороны там, со, со, как, как общественный деятель я сейчас угу. а, постараюсь а, у, договориться с одним из банков, который делает онлайн-кассы, чтобы они, не дожидаясь, когда появится этот законопроект, потому что когда, когда он будет, э, пока непонятно, чтобы он сделал кассу, Но, как, грубо говоря, нет, они, за ноль.
5: — Они должны
6: были сделать вот, вот сейчас, до, летних, до трех, летнего, да? да — Да-да-да, это потому, чтобы оно действовало уже вот на тех предпринимателей, которые во ну, вторую волну, чтобы это не могли воспользоваться.
1: Да. — Ну, чтобы вычет был, да. Ну, я да, со своей да, стороны, да. Как, как коммерсант, постараюсь договориться с бан... да. пару банкирами, чтобы они кассы ставили за ноль, Просто делали огромную-огромную рассрочку да, да, да,
6: тоже хорошая тема абсолютно. Да,
1: потому что иначе у нас Мелкий бизнес вообще грохнется Ну, соответственно, если что, я вас подключу К, соответственно, к такой тоже Просветительской Довольно. работе Да, потому да. что Довольно. надо, надо как-то постараться Наших коллег Мелочевочников спасти, иначе они, по-моему, совсем закроются. К чертям. К чертям с обгачием, как это говорятся в этом фильме.
6: Надеюсь, туда не
1: закроются. Да, я тоже на это надеюсь. Да. Спасибо, Андрей, что были с нами. У меня был на связи Андрей Шубин, исполнительный директор Опоры России. Ну вот непростая ситуация по этим кассам, где все многие оттягивают до конца периода. Со своей стороны, как я уже сказал, я постараюсь, вот у меня есть несколько связей с банкирами, теми, кто делает онлайн-кассы, чтобы мы смогли сделать рассрочку, просто в тарифы это переложив. А дальше надеюсь, что все-таки будет этот законопроект принят, утвержден, войдет в силу, и, соответственно, вы можете получить выгоду с этого. Отменить этот закон, конечно, у меня силов
0: нету, я все-таки никто. Не переключайтесь! По сути дела, Дмитрий Потапенко.
4: Спокойно-спокойно.
0: Адвокат! Адвокат! Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела. Дмитрий Потапенко. Ну что, и настала четвертая
1: часть. Да, это опять, по сути, сделал я, экономист-предприниматель Дмитрий Потапенко. Мы обсуждаем три новости. А у нас еще есть, помимо того, что СМС-портал, ну точнее, это портал, куда можно набарабанить, если вы не дозвоните, у нас можно дозвониться 8 800 297 02, забейте этот номер себе в телефончик. У нас есть WhatsApp Fiber, куда тоже можно писать постоянно, 967-297-02, ну и звонить. Итак, у нас э, три новости. Первая, у нас наши как бы олигархи уезжают и распродают недвижку, в, уезжают с одной стороны в Лондон, а с другой стороны часть из них распродает недвигу. Вторая новость, Соединенные Штаты ввели пошлины на алюминий, у них идет некоторая торговая война между Европой, Канадой и, и ими самими. Ну и третье. Это, собственно говоря, наши любимые кассы. Да, кстати, если кто думает, что я тут буквы не умею читать. Нет, умею. Тут вот много-много букв написали. Но вот люди задают вопрос. Почему бы нам бы не обсудить бы речь Андрея Макарова, председателя по бюджетной политике, об абсолютной безответственности? Ну, тут пишется правительство. Почему его слушают члены Госдумы и улыбаются? Ну, что я вам могу сказать? Сказать Александр Боровлев. Дело все в том, что когда Андрей Макаров, член... Председатель Государственной Думы всего лишь там одного из комитетов, если быть точнее, говорит об абсолютной безответственности, почему улыбаются все остальные, в том числе присутствующие члены правительства и Ижи с ними. Хочется сказать, а зеркало перед кем стоит? То есть это все происходило на завтраке Сбербанка одного из крупнейших банков, основного банка, который обслуживает абсолютно все практически государственные деньги. То есть там такой между собойчик. Когда говорили о безответственности, когда говорил Андрей Михайлович если мне не изменяет память, по безответственности, он кого имел в виду? Ну, то есть, хотелось бы узнать. Но это так, к слову пришлось. Да, вот про сокращение, опять-таки, бедных. Вот Андрей Богданов предлагает сократить число бедных легко. Они просто вымрут при высоких ценах и низких пенсиях, окладах. Хорошее предложение. Да, я с вами не могу не согласиться. Очень только не хочется оказаться в этой ситуации. Итак, 8800-297-02. У нас было 37%. У нас всегда можно высказаться, поскольку это прямейший эфир, и он построен исключительно на вас и для вас. Олег, добрый вечер, слушаю вас. Алло. Да, слушаю да. вас. Да.
4: Добрый вечер, уважаемый ведущий. Да. Вы знаете, конечно, все темы живострепещущие. Ага. Последнее, конечно, это мелкий бизнес, нас, простых людей, которые здесь. Ну, а вот эти, как говорится, наши олигархи, только они не наши, мы очень, знаете коробит душу, когда вот ваша женщина знаменитая в начале сказала, русские олигархи, русские олигархи, не позорьте, пожалуйста, русских, а нет там русских. А вот это самое главное. И это плодят наши олигархов и вывозят просто деньги, вычищают экономику, наверху и снизу. И добивают а Россию. А вот когда это кончится, я уже не знаю. Или что, испытывает нас на прочь терпение, на что? И вот это вот, извините, олигархи, олигархи, кто их плодит-то? Вот это власти плодит там Минпес, как знаете, как я называю? ОПГ. Uh -huh. Это такая закрытая структура уже 25 лет, или сколько, она больше. Это uh
5: -huh. никто
4: чужого не пролезает. И она как называется? Почему ОПГ? Аризованная путинская группировка. Все, ребята, тут все, все, все сказано. Понимаете, в чем дело?
1: Чужие, здесь, чужие здесь не ходят, а? одним словом. Ну, ж... я... да.
4: Чистите да. мне, пожалуйста.
1: Да, 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 да Олег. Так. Ага. С -с, да -да.
4: Объясните нам, я не знаю, что промышленность не у нас в упадке, что у нас низкий бизнес, средний бизнес, у нас ничего не работает, все душится на корню Вы понимаете, в чем дело? Вымываются финансы из страны, mm -hmm. какие без финансов? Какое развитие среднего бизнеса, мелкого бизнеса? Когда зерно говорят 20 миллионов там или сколько там а мы комбикор, я не могу коровом купить, из-за этого дорогущий, как золотой у нас А нас мы вывозим, вывозим, это что? Это вредительство?
1: или как? Ну, ну что ж, Олег, давайте постараюсь ответить. Я, конечно, не... Я, знаете, как это... В данном случае мне придется встать на... Знаете, быть адвокатом дьявола. И, ну, хотя нет, это не адвокат дьявол. Я всего со стороны вам объясню, почему они это делают. Я это много говорю в своих выступлениях. Для них невыгодно вообще человек с альтернативным доходом. Для них выгодно наемник. Ну, их ошибочно зачастую называем бюджетниками. Ну, согласитесь, как задача власти сохранять свою власть. Он всегда будет говорить, подожди, ты хочешь новые погоны? Будь любезен, ты же знаешь, какие крестики и где ставить, и, собственно говоря, где выполнять какие приказы, я тебе говорю. Хочешь новое медицинское оборудование? Ну, ты же прекрасно понимаешь, кто тебе платит зарплату. А представьте, что эти люди будут иметь альтернативный доход, они будут работать на себя и на население. Ему уже так не прикажешь, потому что, если мы скажешь, а ты хочешь новое оборудование? скажет, дружище, а я вообще-то сам зарабатываю, даже если у меня нету сейчас этих денег, у меня есть нормальные финансовые институты, которые мне дадут на новое медицинское Оборудование. — Учитель сможет сказать, что, ты знаешь, есть альтернативные учебные заведения, где я могу заработать кусок хлеба и учить детей не только тому, что вы написали в третий раз, переписываете в одном и том же учебнике, но и доброму, светлому, вечному, не поддаваясь ни левым, ни правым, ни голубым, ни зеленым, а уча, собственно говоря конкретно по новостям, вернее, извините, по цифрам, которые у нас есть. Ну, а напомню, 8 800 297 02, это телефон прямейшего эфир где я отвечаю на все вопросы. Руслан, добрый вечер, слушаю вас.
6: Здравствуйте. Да, слушаюсь. А, ну, а какая тема у нас разговора?
1: У нас тема разговора, есть ли жизнь на Марсе и какие анекдоты про женщин мы с вами знаем, но в целом про экономику.
5: Ну,
6: есть как на Земле, так, наверное, и на других планетах. Вероятно. Не все... один во, во Вселенной, да, Вселенная бесконечно.
1: Но все-таки давайте дальше. Вот. Угу. Но... Что вы хотели сказать, да?
6: Ну, на самом деле все сложно. Ага. То есть,
1: как оказалось,
6: да? То есть нельзя сказать, вот все хорошо. Ну, вот,
1: и нельзя вот. сказать, что все плохо.
4: И Нельзя сказать, что все плохо, да. Вот надо искать вот эту альтернативу какую-то. Угу.
1: Понимаете? Будем, будем. Спасибо, Руслан, за ваше мнение. Будем искать альтернативу в, в любом случае, потому что без ну, безальтернативно ну, у нас такого не бывает. Для этого у нас и существует программа. Напомню, 967-297-02. Это Viber и WhatsApp, куда можно у -у написать и набарабанить э, свою смс. -чку. Ну и, конечно, позвонить 8800-297-02 и высказать мнение по трем новостям. Напомню, поскольку иногда может такое забыться, у нас есть э, желание у властей, э, сократить бедность. А, кстати, я вам обещал уже рассказать, как мы войдем в пятерку крупнейших экономик мира. Значит, я долго думал, я же экономист, я же существо тупое, абсолютно безмозглое. Думаю, подождите, мы на 13 месте, сейчас 11-е место. Ну, вот как можно попасть в, наверное, в пятерку, когда на, на шестом, на пятом месте стоит э, Великобритания, у которой ВВП э, в 1,8 раз больше у нас. Оказывается, Мули, как говорится, следите за руками. Элегантный, мы хотим попасть в пятерку по, по паритету покупательной способности, это называется. Знаете, что такое паритет покупательной способности? Значит, мы сами себя сравниваем, например, с различными странами. Например, у вас есть автомобиль. И мы сравниваем себя с, например, человеком в Арабских Эмиратах. У него же тоже есть автомобиль. Так вот, нет, не, не надо ржать там на, на, на другом конце провода. Да, Я понимаю, что у вас раздолбанная копейка или, а, в лучшем случае, Лада Гранта, это прекраснейший автомобиль, лучший просто. А у этого не очень нами любимого араба, какой-нибудь Ламборджини там где-нибудь за миллион долларов. Но, тем не менее, у вас и у, и у него есть четыре колеса, и вы и он ездит на этом. Вот по паритету покупательной способности вы практически на одном месте. Короче, мы по этому паритету такой хитрый термин, мы на шестом месте, поэтому ворваться в пятерку я могу сказать, Владимир Владимирович, я готов, собственно говоря, переписать. Надо просто сделать так, надо просто у людей отобрать сейчас все автомобили, пересадить их на телеги. А поскольку телегами мы можем обеспечить все 146 миллионов, мы по паритету покупательной способности будем на первом месте и заткнем морду вообще всем и пиндосом, и Арабским Эмиратом, и вообще будем на первом месте. То же самое по колбас надо в колбасу класть больше а, этого какого М -м, как кого. Картона, да, просто, да, там бывает, что нигде кроме нас-то колбасу не покупает. А, вот, чтобы все покупали колбасу, и тогда по паритету покупательной способности мы тоже будем на первом месте, потому что мы будем покупать колбасу из картона, которую никто не ест, кроме нас, зато мы будем на первом месте. Но это так, это шутки, но поверьте, когда правительство будет отчитываться лет через пять, вспомните эту шутку, она вам не совсем покажется смешной. 8 Владимир, добрый вечер, Хорошего? в эфире. Да, слушаю вас, Хорошего? да, да. Слушай, Владимир, возвращайтесь, я вас жду. Аль. Владимир. Наберите, пожалуйста, нас еще У нас немножко времени осталось, я все-таки хотел бы К вам вернуться, потому что вот Я когда вот читал это Как сократить число бедных до двадцать года? У меня тоже есть На этот счет предложение. Я надеюсь, что Мой юмористический тон Хоть и экономисты не слушают В правительстве Российской Федерации Потому что у меня Иногда возникает ощущение, что они Прямо вот сидят и записывают там в администрацию президента Так, а что у нас там Потапенко пошутил? Так, внести в указы, чтобы Завтра это было в указах. Так вот, собственно говоря, как сократить число бедных? Просто запретить их. Просто запретить. Издать федеральный закон, вот как с кассами. Запрещено в стране российской быть нищим. И все. Если у вас зарплата меньше там, 30 тысяч, вы не, вы не бедный, а вы стремящийся к среднему классу. Все переименовали и считайте, что мы уже не просто... Да, зачем тянуть до 2024 года? Я предлагаю к концу 2018 сократить число бедных. Единственная у меня проблема, пока еще не придумал, как продлить э, возраст, чтобы мы доживали до там все 80 лет. Хотя это у меня есть дебютные идеи. Надо просто изменить метрическую систему на какую-нибудь другую. В общем, никогда не переключайтесь, потому что я экономист-предприниматель. И в следующую
0: пятницу вас жду. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
2: Здравствуйте, я певица Екатерина Семенова. Слушайте всегда радио «Комсомольская правда».